0: Título da mensagem de hoje, repete aí comigo, bêbados, do quê? Eu quero explicar para você hoje, o que significa esse título, e essa mensagem que o Senhor ministrou em nossos corações. Abra comigo lá em Isaías 5, Isaías capítulo 5, versículo 11 e 12, vamos ler juntamente comigo, que diz assim, Ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite... Até que o vinho os esquenta. Liras e arpas, tamborins e flautas. E vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor. Nem olham para as obras de suas mãos. O que esse texto está querendo dizer? Esse texto ele está falando de pessoas que bebem vinho e bebida fermentada. Que bebem bebidas alcoólicas. Sim, ele também está falando sobre isso. Mas ele também está falando... De outros tipos de bebedices. A bebedice, repete comigo, do entretenimento. Entretenimento. A minha pergunta para você é, o entretenimento é pecado? Alguém? Não. O entretenimento não é pecado. Agora, o uso, demasiadamente do entretenimento, é que pode nos levar ao pecado. Está entendendo? quando eu utilizo das coisas lícitas, e eu sobreponho aquilo que é lícito, mais do que o meu tempo com o próprio Deus, provavelmente isso pode me levar até o pecado, há um texto, um, um pouquinho do que o David Wilkerson fala, ele fala algo interessante que diz assim. Muita gente passa a vida toda, a vida inteira fazendo coisas boas e legítimas. Porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro da sua vida. Se Ele fosse, não o colocariam de lado. Eles achariam tempo para ficar com Ele. Tudo aquilo que você dá mais tempo é o que é a prioridade sobre a sua vida. Tudo aquilo que você gasta mais tempo é o que é o primeiro sobre a sua vida. É aquilo que tem governado você. Eu acho interessante... Outra frase de um grande homem de Deus chamado Leonard Havenil. Que ele diz assim... O entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Por que que Leonard Havenil fala que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria? Porque existem coisas... Existe uma luta interna dentro de mim e de você. De coisas que são lícitas... Preste atenção coisas que nós podemos fazer, não só coisas que nós não podemos fazer, você sabe que você não deve beber, mesmo que às vezes você possa até ter caído nisso, você sabe que isso é errado, agora existem coisas que são lícitas que você faz, e que estão embriagando você de tal maneira, que estão arrancando o que Deus tem para fazer na sua vida, Existem muitas coisas listas e eu quero falar sobre esse tipo de, algumas coisas do tipo de embriaguez que nós vivemos no nosso dia a dia, nem percebemos e aí depois nós olhamos e falamos assim, aonde foi que eu caí Senhor? Senhor aonde foi que eu errei, que eu não consigo mais sentir a presença de Deus? Aonde foi que eu deixei cair, sendo que eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas? eu não estou fazendo nada do que a Bíblia diz que é errado, e mesmo assim eu não estou conseguindo acessar o santo dos santos, não estou conseguindo ter uma vida com Deus diária, o que tem me atrapalhado? Pega aí a visão, o que nos distancia do Senhor, nem sempre são as coisas ilícitas que sabemos que é errado, mas as lícitas sendo utilizadas de forma exagerada, podem se tornar a nossa própria ruína. Sabe o que é interessante? Que eu e você, nós não colocamos... Eu estou colocando, estamos nesse barco, estamos juntos. Olha para o brother do lado e fala aí, estamos juntos. Estamos todo mundo nesse barco. Nós não colocamos um tempo para encerrar o entretenimento. Mas nós colocamos um tempo para encerrar a nossa vida de oração. Eu não cronometro quando eu entro no Instagram e fico aqui ó, de Reels em Reels passando, passando, quando eu vejo, já foram duas horas olhando o Reels, dando risada, o entretenimento, aquilo me alimentando, alimentando a minha alma, e eu dando risada, e eu curtindo, e eu curtindo, mas quando eu sento para orar, para tirar um tempo com meu Deus, eu olho no relógio a todo momento, eu começo a olhar qual o horário que eu estou ali, eu começo a ver, e o tempo de qualidade que eu deveria ter com o Senhor, eu não consigo ter Ele direito, porque eu estou a todo momento, não vendo a hora de passar, não. Nossa, meu Deus do céu, será que vai chegar esse horário? Eu já nem sei o que é orar, eu já nem sei o que é falar com Deus. Eu quero falar um pouco agora sobre Noé e a sua bênção, repete comigo, Noé e a sua bênção. Gênesis 9, 20 e 21 diz assim. Sendo Noé, lavrador, passou a plantar uma vinha. E bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Ficou peladão. Ficou cozidão e ficou peladão. Agora entenda uma coisa. Isso foi, foi pós-dilúvio. Noé, lavrador, ele planta a vinha. A vinha dá o fruto. O que, que quer dizer... Deus abençoou, aquilo era uma bênção de Deus, Deus abençoou a vinha de, de Noé, abençoou de tal forma que Ele pôde beber do fruto da vide Ele pôde beber o vinho, Ele pôde tomar, mas o descontrole dEle com a sua bênção, fez com que Ele se embebedasse, ficasse nu dentro da tenda. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Que existem bênçãos que Deus deposita sobre nossas vidas, e pela nossa má administração, nós nos embebendamos delas e elas se tornam maldição sobre as nossas vidas. Sabe, o pecado não é novidade para você, ele nos distancia do Senhor. Mas existem distrações que tem nos distanciado dele e a gente ainda não percebeu. Clemente, que é bispo de Roma do primeiro século, ele falou algo interessante. Veja comigo o que ele disse. Tomem cuidado, amados, para que as múltiplas bênçãos não se tornem nossa condenação. Olha, tome cuidado. Porque muitas bênçãos que vocês realmente têm recebido, vocês ainda não perceberam que na verdade vocês estão colocando a sua fé depositada na bênção e não naquele que o abençoou. É isso que Clemente está querendo dizer. Aquele que dá a bênção é quem você deve adorar E não a sua bênção Você deve colocar em primeiro lugar E eu gosto muito da frase de Calvino E que sempre leva essa frase comigo Para que eu nunca esqueça Que o coração do homem é uma fábrica de ídolos Sabe por que Calvino está falando isso? Porque nós temos grande dificuldade de orar nós temos grande dificuldade de parar e escutar a voz do Senhor, de ler a palavra, de buscar Ele, de ter uma vida diária constante, porque existem ídolos que nós não prestamos atenção e que a todo momento tem algo querendo roubar o primeiro lugar de Deus na sua vida, toda hora, e é uma luta, cara, a todo momento, só depois da eternidade que nós vamos ter essa luta Mas a todo momento nós vamos travar batalhas Com coisas que querem roubar o tempo de Deus na sua vida Por isso que Deus ele precisa ser o primeiro Por isso que quando Ele fala que pela manhã O sacerdote ele ia e fazia o holocausto Sabe por quê? Porque pela manhã está dizendo que quando Ele acorda A primeira coisa que Ele fazia era buscar ao Senhor Para dizer para o Senhor Ei, você é o primeiro na minha vida e não há outro, não há nada que pode roubar o que o Senhor tem para fazer em mim. Vamos falar dos tipos de embriaguez. Aqui nós vamos falar de embriaguez que são pecado, que são ilícitas e embriaguez que são lícitas. E a primeira delas que eu quero falar é prazeres carnais. Repete comigo, prazeres carnais. Acontece algo com Davi. Quem já ouviu falar de Davi aqui? Levante a mão. Glória a Deus pela sua vida. Davi, a qual a Bíblia diz, o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus cometeu um pecado muito sério. Davi comete adultério com bate -seba. E além do adultério, ele comete um homicídio, ele mata o marido de bate -seba. A Bíblia diz que Davi... Ele estava no seu palácio, e lá de cima do seu palácio, mostra que ele não estava orando, mostra que ele não estava ali no momento buscando ao Senhor, no momento em que ele estava à toa, ele acessa a pornografia, de cima do seu palácio, Davi, ele olha do terraço, e ele vê uma mulher se banhando, quando ele olha aquela mulher nua se banhando, ele cobiça ela no seu coração, os olhos são como janelas da alma, quando nós olhamos, aquilo entra na nossa mente, e da nossa mente desce para o nosso coração, e do nosso coração procede a atitude, qual foi a atitude de Davi? Mande trazer bate -seba. quero me deitar com ela. Uma mulher casada, ele adultera com ela, para esconder o seu pecado, porque o que acontece? Ela engravida, e manda avisar o rei, estou grávida de você. Então Davi vai lá e tem a brilhante ideia para esconder o seu pecado. Como que eu posso esconder esse pecado? Ele vai lá e manda chamar Urias. Chama Urias para cá. Fale para ele deitar-se com sua esposa. Porque eu não quero assumir esse filho. Eu não posso assumir isso, vai ser um escândalo em Israel. E o que acontece? A fidelidade de Urias faz com que o que Urias nem se deite com ela, porque ele não se achava digno de deitar-se com a sua esposa, enquanto os outros soldados estavam guerreando, estavam em guerra. Uma fidelidade no coração de Urias. É interessante, cara. Os prazeres carnais, pessoas que têm problemas na área de pornografia e de masturbação, preste atenção no que eu estou falando aqui. Hoje, não é mais um problema somente de homens, mas de mulheres... Porque nós temos algo em nossas mãos chamado celular. Essa semana saiu uma notícia no guia-me do John Piper. O John Piper dizendo: "Eu achei muito interessante, falei: Senhor, bem, a semana que eu vou ministrar sobre isso". John Piper falando que ele estava preocupado com o entretenimento desenfreado da igreja de Cristo. Porque esse entretenimento estava roubando o que Deus quer fazer numa geração. Ele falou bem assim: "No passado, nós Lutávamos muito para ter um jornal Uma televisão Um rádio Hoje nós temos tudo isso dentro do nosso bolso A pluralidade de informações Que nós recebemos As bombas de notificação que eu e você recebemos pelo celular Tem feito a gente ficar ainda mais burro Que é o que É, é o que tem saído na mídia A pluralidade de informações Tem diminuído o nosso QI Porque nós temos é muito fácil acesso Se eu entrar no Google eu acho tudo se eu tenho uma dúvida, eu tenho um chat GPT. Se eu tenho algo, eu tenho tudo, eu tenho na minha mão o mais rápido e fácil do que pode ter o acesso. E sabe o que acontece? O problema não está em você possuir um Instagram. O problema não está você em ter um TikTok. O problema não está você em acessar o Facebook. O problema está é que esse negócio está tão desenfreado dentro de você, que você nem percebeu que você já nem se relaciona com a sua própria família o problema está que você nem percebeu que ao assentar para comer está todo mundo no celular, e está tudo bem, e que o tempo de qualidade que você deve tirar com a sua esposa você não tira, porque você está resolvendo problemas dentro do WhatsApp, e que nós não temos mais cumplicidade nenhum com o outro, mas uma cumplicidade cibernética, eu prefiro saber o que está acontecendo lá na ilha de Marajó, do que o, que o meu irmão aqui do lado está sofrendo, e não é crítica à menina, não é nada disso, tá? Não tem nenhuma crítica contra isso, com aquilo que ela cantou, não tem nada a ver. Mas é porque a gente se compadece mais das coisas cibernéticas, do que do nosso próprio irmão que está do nosso lado sofrendo. Você já perguntou para alguém como que ele estava hoje? Você já perguntou para alguém como que você está? Cara, mas de verdade, não só... E aí, tudo bem com você? Aquela, aquela resposta... Não, você olhar alguém que realmente, cara, você vê que ela está triste, está sofrendo, mas você não quer saber se ela está bem ou não. Você só pergunta por educação. Sabe o que? Se a gente traduzisse o que aconteceu com Davi nos Prazeres Carnais, é como se ele tivesse acessado o explorar do Instagram, e ele ter visto uma ovelha seminua lá, uma irmã seminua, e acessado. A hora que ele acessou, aquilo veio na mente dele, desceu para o coração, e ele praticou o adultério, 2 Samuel 12, 8 diz assim, então disse Natan Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungirei rei sobre Israel Davi, eu te livrei das mãos de Saul. Eu dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor e teus braços. E também dei a casa de Israel de Judá. E se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Sabe, às vezes a gente. Fica tão, cara, aloprado com aquilo que a gente está vendo, dos, cara, dos youtubers, daquilo que a gente está vendo, cara, dessa galera do Instagram, aqueles que a gente acompanha, da vida perfeita que eles mostram dentro do seu dia a dia, que a gente nem percebe a vida maravilhosa que nós possuímos. É isso que Deus está falando para Davi. Davi, você está, você desfocou, cara. Davi, você nem percebeu que eu te dei o reino de Israel, você é o rei de Israel... Eu te dei tudo, eu te coloquei numa oposição de governo, de autoridade, e você está querendo tirar a única esposa que aquele homem tem, e você tendo várias esposas e não podendo escolher outras. Esse texto, cara, é interessante demais. Porque mostra que a nossa alma ela é insaciável. Que mesmo que se eu viajar, cara, para Madrid, para a Europa. Passou 15 dias, eu já vou estar querendo fazer outra viagem Eu já vou estar querendo gastar minha alma em outro lugar Aquilo já não vai ser o suficiente Mesmo que eu troque de carro, não Eu vou orar para trocar de carro O Senhor há de me abençoar Passa o tempo, eu preciso trocar de carro de novo Troco de casa, não tenho casa, oro pela casa, quero trocar de casa Como Salomão chegando ao final da sua vida diz, cara Vaidade de vaidades. Tudo aqui não passa de vaidades. Segundo ponto, prosperidade financeira. Repete comigo, outro tipo de embriaguez. Prosperidade financeira. Sabe, amado? A prosperidade financeira é algo que Deus proporciona para nossas vidas. E existiu um homem chamado Uzias. Abre comigo o texto lá, 2 Crônicas 26, 5 e depois vamos pular para o 16. Muitos têm se deixado embriagar pela prosperidade material e financeira. E esse foi o caso de Uzias. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha que interessante, Deus fez Uzias prosperar. Deus depositou uma bênção financeira nas mãos de Uzias, passando o tempo, mas havendo-se já fortificado, olha que interessante, depois de Uzias, ter se tornado um rei forte, alguém renomado, alguém no mais alto cargo, alguém que tinha uma prosperidade financeira boa, exaltou-se o seu coração, para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. As conquistas materiais em si mesmas, elas não podem ser classificadas como pecado. E não são. Elas são bênçãos divinas. Porém, sem o devido cuidado, podem nos embriagar e, portanto, nos levar a pecar contra o Senhor. Sabe, amado? Dentro dessa minha jornada no ministério, que praticamente desde que eu nasci eu sou cristão e eu sou filho de pastor desde os meus sete anos, vivendo dentro da igreja e tudo mais, o que eu mais vi dentro da igreja, posso afirmar para você, são pessoas que vieram por causa de algo dentro da igreja, e quando elas conseguiram esse algo, elas abandonaram os caminhos do Senhor, eu não tenho nenhum, nem dois, nem três casos de pessoas que precisavam de um emprego, quando elas conseguiram o um emprego, elas focaram no emprego e abandonaram os caminhos do Senhor, eu não tenho tempo mais para servir no squad. Porque eu estou trabalhando muito. Qual é a sua prioridade? Eu não tenho tempo mais. Não, eu preciso. Agora que eu tenho prosperidade financeira. Eu preciso viajar com a minha família. Dar o tempo para a minha família. Não posso mais servir na casa do Senhor. Não tenho mais tempo. Aquilo que você gasta tempo. É aquilo que você ama. Aquele é o seu tesouro. Então, na realidade, a nossa fé não estava firmada no Deus de Israel, mas firmada naquilo que Ele pode nos oferecer. Quem está comigo aí? Terceiro tipo de embriaguez. Repete comigo, posição. Uma área que não é pecado em si, mas ela pode nos levar a pecar, diz a respeito de posições que podemos alcançar. No mesmo caso de Uzias... Ele tinha uma posição elevada, o Senhor colocou ele naquela posição de governo, o seu coração exaltou-se, a soberba, o orgulho chegou no seu coração, e aquilo se tornou sua própria queda, mas eu quero falar agora de Diótrefes, 3 João 9,10 diz assim, o apóstolo João escreve, escrevia alguma coisa à igreja, mas Giótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, farei lembrar as obras que ele pratica. Proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede que quem quer recebê-los, e os expulsa da igreja. Diótrefes gostou tanto da posição a qual ele foi colocado, que ele começou a proibir, o apóstolo João, de enviar cartas e de falar com a igreja, exaltou-se tanto o coração desse homem, e ele gostava dos holofotes, só ele podia pregar, só ele podia exortar, só ele podia dar direção para o povo, e ainda não queria receber os outros apóstolos de irem até a igreja… Agora eu quero que você saia um pouco do ministério. Entre até às vezes no seu próprio trabalho. Você já conheceu alguém que era uma pessoa... Quando estava na mesma posição que você. Mas ela se tornou totalmente diferente... Quando foi uma posição acima? O problema é quando nós somos essa pessoa. O Senhor nos traz... Nos lembra disso... Para que nós venhamos trabalhar o nosso coração. Guardar o nosso coração. De nos ensobebecer... Por conta da posição em que Deus nos colocou, foi Ele que o colocou, Deus deu, Deus tomou, então preste atenção, para que isso não seja a nossa própria queda, quarto, ativismo ministerial, repete comigo, ativismo ministerial, Entendo que como desequilíbrio não a quantidade do trabalho em si. Mas aquele nível de dedicação ao serviço no Senhor. Que nos impede de desfrutar o tempo de comunhão que nós devemos ter com Deus. Se o meu tempo servindo na casa do Senhor. Está também tirando o meu tempo. De deleitar-se a Ele. De estar aos pés dEle como Maria. Então cara. Alguma coisa está errada. Sabe que, no próprio, ano passado mesmo, eu trouxe sobre isso, falando que aquilo que... Vamos abrir o texto comigo. Lucas 10, 38 a 42. Vamos ler. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. Preste atenção comigo. Marta foi quem recebeu Jesus na sua casa. Marta estava preparada para receber Jesus dentro da sua casa. Marta é quem abriu para que Jesus pudesse entrar na casa, e para que as pessoas que estavam ali recebessem da palavra de Deus. Marta era uma mulher de Deus. Tinha essa, uma irmã chamada Maria, a qual sentando-se aos pés do Senhor ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse, Senhor... Não se te dá que a minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondeu o Senhor, mata, mata. Estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta estava preocupada demais, servindo demais. Que ela não estava entendendo que haveria um momento em que ela precisava desfrutar aos pés de Jesus. E era chegada aquela hora, a qual Maria havia entendido que aquele era o momento certo, de gastar tempo com o Senhor. Sabe amados, às vezes a gente quer servir, servir, servir demasiadamente como mata. Mas nós não estamos dentro da nossa casa, gastando um tempo de qualidade com o nosso Senhor. Achando que somente servir, sem buscar a Ele verdadeiramente, nós podemos ter algum resultado disso. Vai chegar uma hora que nós não vamos aguentar, nós vamos sucumbir, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E Maria entendeu isso, a boa parte nunca vai ser tirada dela. Charles Spurgeon, ele diz uma frase, Às vezes, achamos que estamos ocupados demais para orar. Este é um grande engano, porque orar é ganhar tempo. Repete comigo, orar é ganhar tempo. Ah, eu vou deixar para orar quando eu for dormir. Está errado então, pastor, eu orar quando eu for dormir? Não, não está errado. Mas agora eu vou falar para você, que quando você inverte as coisas, e coloca a oração em primeiro na sua vida, você vai ver como o seu dia vai ser muito melhor. Você vai ver que se deleitar aos pés do Senhor já cedo, colocando Ele como primeiro, já pela manhã. Cara, você vai ver que as coisas começam a acontecer tudo de melhor no seu dia. Você escuta o Espírito Santo falando com você o que você deve ou não deve fazer. Você ouve a voz do Espírito, você sabe como tomar as melhores decisões, porque você também está lavado pela palavra. Busque o Senhor em todo o tempo. Orar é ganhar tempo. Então, às vezes, cara, tente não colocar um limite na oração. Deixa o Espírito Santo fluir dentro de você. E se está faltando tempo, então, durma mais cedo e acorde mais cedo. Você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer, vai transformar a sua vida. Quinta embriaguez, repete comigo. A família. Olha para o irmão do lado e fala, a família. Amados, a família, ela é a ideia e é a criação de Deus. Quando o Senhor presenteou Adão com uma esposa, não fez para substituir a Deus. Porque Deus já tinha um, um relacionamento estabelecido com o homem. Só que o que acontece? Deus, Ele viu, Ele supria o relacionamento espiritual do homem. E a Bíblia diz que viu o homem só nas suas emoções. Então Ele criou a mulher. E Deus constituiu família, e se tornaram uma só carne. É evidente que a mulher, e isso se aplica à sua família, não foi dada ao homem para afastá-lo de Deus, mas para com Ele buscar o Senhor. É para isso que a sua família foi criada, é para isso que nos unimos em matrimônio, para juntos, em uma só carne, buscarmos o Senhor. É para isso que a família serve. Guarde isso, nem mesmo a nossa própria família pode tornar-se um motivo de embriaguez espiritual. E sabe por quê que a família às vezes se torna um motivo de embriaguez espiritual? Jesus ele diz lá em Lucas 14,26 assim: ó, Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sabe por quê que ele está falando sobre isso, que você deve aborrecer? Porque ele está falando que ele deve vir como primeiro na sua vida. Então a sua vida de oração, ela precisa ser a primazia, ela precisa ser o primeiro lugar, Deus precisa ser o primeiro na sua vida, que todas as demais coisas vão ter que respeitar o seu tempo com Deus, ah, mas nós estamos de férias, a esposa fala para o marido, você não pode tirar um pouquinho desse tempo que você gasta de duas horas com Deus diária, para nós gastarmos esse tempo indo para a praia, o meu horário é o meu horário com Deus. O meu horário é o meu horário com Deus. Deus é a minha primazia. Ninguém pode me atrapalhar. Nem filho, nem esposa, nem pai, nem mãe. Não importa quem seja. Eu gosto da história do George Miller. Um homem que leu a Bíblia mais de 200 vezes. Diz que 50 vezes que ele leu a Bíblia foram de joelhos esse homem fundou orfanatos, esse homem ele cria no Deus que é pai de órfãos, então ele fundou vários orfanatos, e um dia, conta-se uma história, de que um dia a rainha da Inglaterra, bateu na porta da sua casa, porque queria falar com ele, e, ele, e, e o seu empregado chegou na sua porta, atrapalhou o seu momento de oração, ele estava ajoelhado orando, e disse, olha, a rainha está aqui quer falar com você. e fala, avise ela que eu estou conversando com o rei dos reis. E que nada pode atrapalhar esse meu momento de oração. Nada pode atrapalhar o seu momento de vida com Deus. Ele precisa ser o primeiro. Nada pode atrapalhar quando eu estou conversando com o Senhor, tire as distrações, e como que eu evito a embriaguez espiritual na minha vida? A partir de três coisas, primeiro, encher-se da Palavra, repete comigo, encher-se da Palavra, segundo, encher-se do Espírito, terceiro, manter um tempo de qualidade com Deus… E o primeiro que eu quero falar é enchendo-se da palavra. Lá em Deuteronômio 17, 18 e 19, diz assim: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si o um translado dessa lei num livro do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo nele todos os dias da sua vida. Repete comigo, todos os dias da sua vida. Deus está falando que todos os dias você deve andar com a palavra do Senhor, todos os dias você tem que separar o momento de leitura da palavra, o momento de buscar o Senhor intensamente, Por quê? Para que aprenda a temer o Senhor, para que aprenda a temer o seu Deus, a fim de guardar as palavras dessa lei e estatutos para cumprir. No Novo Testamento, em Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, habite em nós a palavra, ou seja, prática, ler e praticar, ler e se encher a palavra, ler e se encher a palavra, ler e se encher, pastor, eu não consigo ler, eu tenho dificuldade para ler, eu não consigo me concentrar, coloque então em áudio, você tem a Bíblia no Spotify, existe Bíblia no próprio Spotify, você tem a Bíblia, o aplicativo da YouVersion, que foi criado pelo Craig Groeschel. e cara, é maravilhoso aquele aplicativo, tem vários devocionais, você pode se encher da palavra todos os dias, basta você dar prioridade para isso, se tem, cara, alguma geração, que tem um acesso fácil, à palavra de Deus é a nossa, mas se tem uma geração que está tão cheia, dos prazeres e das distrações. desse mundo também é nossa. Salmos 119.11. Diz assim. Escondi a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. Sabe amado? Para evitar embriaguez. Evitar o pecado. Demasiadamente. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus. E mude. Ele fala algo interessante demais. Ele fala. Ou oh, esse livro aqui. Me afasta do pecado. Ou o pecado me afastará desse livro. Ou eu começo a me encher da palavra de Deus. Ou, cara, eu vou continuar da mesma maneira como eu estou. A não ser pior do que isso. A palavra, ela é viva. Ela é linda, ela é eficaz. Eu amo a palavra do Senhor, amado. Eu amo quando eu escuto o Senhor falando comigo através da palavra por muitas vezes eu peço revelação para Deus dentro da palavra, eu falo, Senhor fale comigo através dela, que eu escute a tua direção através dessas letras, e o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado no meu coração, segundo, enchendo-se, repete comigo, enchendo-se, do Espírito, Efésios 5, 18, para nós evitarmos a embriaguez nas outras áreas, precisamos nos encher do espírito. Que diz assim: Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Sabe o que ele está falando? Não beba, não fiquem bêbados, porque aqueles que bebem se enchem muito do vinho, do muito entretenimento, eles vão, cara, simplesmente trazer a ruína para eles mesmos, mas aqueles que buscam as coisas do Espírito, constantemente, constantemente, todos os dias, todos os dias, buscando o Espírito Santo, eles vão transbordar do Espírito, e eu quero trazer para você um paralelo aqui, de um bêbado, na forma literal, para aquele que é embriagado, Bêbado também, você pode ser do Espírito Santo. Alegria. Quando o cara fica bêbado, o começo dessa bebedice é uma alegria constante. Por que, que as pessoas se enchem de bebidas alcoólicas? Porque elas querem suprir um vazio que há dentro delas. Porque elas querem esquecer o estresse que elas passaram nos seus trabalhos. O esquece que elas estão tendo dentro das suas casas Hoje eu vou beber para esquecer Hoje eu vou tomar todas Hoje eu vou, cara, eu não quero saber O que me entregaram e eu vou tomar Porque eu preciso Eu briguei com a minha esposa Eu briguei com o meu pai Eu briguei com a minha mãe A minha vida está um inferno Então eu vou suprir tudo isso na bebida Só que a palavra de Deus diz Lá em Atos 13, 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Pessoas que se enchem do Espírito, experimentam uma alegria que não é passageira, mas é eterna, é verdadeira. Não vai ser só por um momento, vai ser para a eternidade. Ah, cara. Se encher do Espírito, cara, é bom demais. Segunda coisa que o bêbado ele faz... O bêbado dele é ousado, ele mata tudo no peito, tudo ele intima qualquer um para o fight. A gente olha o carnaval, tanto de confusão que tem no carnaval. Gosta de ver Se Não gosta de ver aqueles vídeos lá, aqueles caras que ficam tudo assim, ó, se batendo no meio do. Pelo amor de Deus, você acham bonito? Eles são ousados no carnaval está todo mundo cozido, então ninguém é de ninguém, coloca roupa se vestindo de mulher, vai lá e faz, fica seminua, mostrando porque não tem, porque ter vergonha do corpo, eles são ousados, o bêbado, ousado, é aquele que geralmente, que é aquele que fala pouco, ele começa a falar muito, o cara que não conversa, ele vai lá e fala muito, porque ele está bêbado. E aquele que fala muito, fala mais ainda. É assim que acontece. Mas aqueles que são cheios do Espírito Santo. Atos 4, 31. Diz assim, todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Deus. Quando você é cheio do Espírito, você não tem medo de falar do que você vive com Deus diariamente. Você vai lá e fala na tua escola. Você vai lá e fala no teu trabalho. Você vai lá e fala na tua faculdade. Não importa onde você está, você anuncia a palavra de Deus. Porque você está cheio do Espírito. E você quer que essa pessoa ela se encha do Espírito com você. Você se torna alguém ousado. Alguém está enfermo, você vai lá e coloca as mãos para que ele seja curado. Essa noite eu tive um sonho Cara, muito louco, e eu tinha esquecido o sonho, eu sabia que tinha sonhado algo, e eu pedi para Deus, o Espírito Santo, quando eu acordei, para Ele me lembrar desse sonho, e o sonho, era que eu estive durante dias orando por algo específico, eu falei, Senhor, eu quero pôr as mãos sobre pessoas que morreram, e elas voltarem à vida, e no sonho, Deus me levou a um local onde dois jovens haviam sofrido um acidente. E quando eu coloquei as mãos sobre eles, eles ficaram em pé. E eu comecei a trazer esse sonho. Porque eu falei para ele, Senhor, que a minha pregação não consista somente de sabedoria humana, mas em poder de Deus, para que eles não se apeguem na sabedoria dos homens, mas no poder do Espírito Santo. Senhor, me Deus usadia para orar pelos enfermos. Outra característica do bêbado é que ele, ele é desprendido da avareza. O que você pedir para um bêbado, ele vai fazer. Então ele vai lá e você fala para ele, cara compra para mim, lá eu compro. Ele não é mão de vaca, ele é mão aberta. A da vida real dele provavelmente ele é mão de vaca, mas naquele momento você consegue tirar tudo do cara. Chega para o bêbado, eu escutei uma história essa semana... Uma das meninas falou para mim, né? Eu era assim com meu pai, quando meu pai ele estava bêbado, eu queria tirar dinheiro dele, eu ia lá nesse momento que ele estava bêbado, que eu sabia que ele ia dar. Mas os embriagados do espírito. Atos 2, 44 e 45 diz assim, Os que criam, mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam conforme a sua necessidade, <risos> quando você está cheio do Espírito Santo, você é ofertante na casa do Senhor, quando você está cheio do Espírito Santo, você investe nessa casa, você oferta na vida do irmão, você ajuda ele, porque você é cheio do Espírito Santo, eles não deixavam ninguém dentro daquele ambiente, passar alguma necessidade financeira, se necessário fosse, eles vendiam as suas próprias propriedades, e depositavam aos pés dos apóstolos, porque eles estavam cheios do Espírito, outra característica, é que o bêbado, ele tem uma anestesia às vezes, na forma física mesmo de falar, mas também das suas emoções, ele chega um momento que ele não lembra mais, Eu não lembro como é que está a casa dele, ele realmente foi para beber para esquecer. Ele não lembra mais como é que está seu trabalho, como é que está seu casamento, como é que está tudo uma porcaria, mas ele está lá bebendo. Ele está lá folgando as mágoas. São estágios né, da bebedice. E eu penso que o que aconteceu com o Diácono Estevão, foi muito parecido com isso. Atos 7, 59, 60 diz que, Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, então ele caiu de joelhos, e bradou, Senhor não os consideres culpados desse pecado, e tendo dito isso adormeceu, imagine um homem tão cheio do Espírito Santo, como o texto um pouquinho antes no versículo 55 diz, mas Estevão cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus Pai, ele estava tão cheio do Espírito, que eles começaram a apedrejar Ele. E automático, nas nossas vidas, se alguém começa a nos apedrejar, nós ficamos com raiva. Nós queremos nos defender, nós queremos nos proteger. Não, Ele estava tão anestesiado do poder do Espírito, da presença de Deus, tão cheio do Espírito, que Ele se ajoelhou, e bradou, e orou por aquele povo. Perdoa os pais, porque eles não sabem o que fazem. E Deus o levou para os céus. quando nos enchemos do vinho celestial, não há outro espaço para embriaguez, portanto vamos nos encher do Espírito Santo, em vez de embriagar-se com qualquer outra coisa, e terceiro e último para a gente encerrar, tempo de qualidade, repete comigo, tempo de qualidade, Mateus 6,6, não é novidade para nenhum de vocês, tu porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Sabe o que Jesus está falando? Que as distrações em nosso momento de oração, elas sempre vão acontecer, é por isso que é necessário fechar a porta do teu quarto, pode ser no sentido natural da coisa, pode, mas não adianta você fechar a porta do quarto, e continuar com o celular chegando notificação, e continuar preocupado com o horário que vai encerrar, e continuar preocupado com aquilo que você tem que fazer, se você não depositar-se aos pés de Jesus, não vai adiantar de nada, Ele está falando que você tem que separar um tempo de qualidade para Ele, um tempo que é Dele, Sabe, quando nós estudamos sobre as cinco linguagens do amor que existe no ser humano, uma delas é tempo de qualidade. E tempo de qualidade de um marido com a sua esposa e da sua esposa com o seu marido, é quando eles prestam atenção no que um ou outro está falando um com o outro. Muitos casamentos acabaram porque os, os homens e as mulheres não conseguem nem mais prestar atenção do que o outro está dizendo, está conversando. Não conseguem ter um tempo de qualidade, não conseguem tirar um tempo para os dois. Da mesma maneira, o nosso coração, quando ele está embriagado com as coisas que são lícitas, e às vezes coisas ilícitas, nós não conseguimos prestar atenção no que Deus quer falar conosco. Fecha a porta do teu quarto. Arranca o celular, joga ele fora. Entra lá. Não deixa ninguém vir atrapalhar você. Sai daqui, pelo amor de Deus, que eu estou falando com o meu Senhor. Não me atrapalhe. É o meu momento com Ele. Vamos colocar de pé. Essas três práticas. Encher-se da palavra. Você até consegue. Uma pequena parte dela. Quando você vem até o culto. Encher-se do Espírito. Você até consegue quando você vem até o culto. Uma pequena parte dela. Mas. Tempo de qualidade com o Senhor. É você e Ele. E daí você vai se encher da palavra. Vai se encher do Espírito. E Ele vai te transformar. Essa palavra é muito mais para aquilo que Deus quer fazer no nosso dia a dia no secreto. E abrir os nossos olhos. Para aquilo que tem roubado o nosso coração dEle. Do que por aquilo de visitação na casa do Senhor. Daquilo que você vem buscar aqui. Mas se você quer retomar esse caminho. De ser cheio do Espírito. Então você vem aqui na frente. Você quer ser cheio. Quer transbordar de tal forma. De tal maneira. De tal maneira. De tal maneira. Cara, que você nem vai se reconhecer daqui a um mês. Que você vai firmar um compromisso. Com o Deus de Israel. Um compromisso de abandonar as coisas naturais, para se encher das coisas espirituais, de abandonar as práticas, que às vezes são lícitas, coisas que você pode fazer, que você pode acessar, mas que tem roubado o tempo do Senhor na sua vida, só para aqueles que querem se esvaziar de vocês mesmos, para encher o seu coração do Espírito, da verdade, Espírito Santo, aqui estão os Teus filhos, Espírito Santo, aqui está a Tua igreja, nos faz gastar um tempo, com o Senhor verdadeiro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu santo nome, santificado seja o Teu santo nome, Pai nos faz entender uma relação de pai e filho Pai nos faz cumprir a sua vontade Que ela seja aqui na terra como é no céu Nos alimenta com o teu pão Com o maná do céu A cada dia Dê uma fome, uma sede dentro de nós Espiritual Espiritual a qual vai impactar as gerações que vão vir após nós, perdoa os nossos pecados Senhor, perdoa os nossos pecados, e nós perdoaremos aqueles a qual pecaram contra a nossa vida, Senhor Jesus livra-nos de todo mal, nos faz vencer as tentações, o que Teu é o reino, o poder, a glória, e para todo sempre, o Shakara lá aquieta a alma, aquieta a alma, aquieta a alma, o Espírito Santo conecta com o Espírito deles, Espírito Santo conecta com o Espírito deles. Espírito Santo conecta com o Espírito Santo. E falarão com ousadia e alegria do Espírito.